0: CaixaBank nos trae las noticias de este 9 de marzo de 2022, miércoles en el que Rusia da un paso más en la escalada violenta contra Ucrania atacando un hospital infantil, mientras la escalada de precios de luz y gas llega al Congreso de los Diputados en una bronca sesión para Pedro Sánchez. KSFM noticias con Ismael un ataque ruso con varios bombardeos ha destrozado el hospital de maternidad de la ciudad de Mariupol, al sur del país, al sur de Ucrania, según ha informado el Ministerio del Interior ucraniano y el propio presidente del país, Volodymyr Zelensky. A pesar de la gravedad del ataque, la policía está trabajando en el lugar y se está determinando el número de muertos y heridos. Antes de conocerse este ataque, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que se está preparando para las próximas negociaciones con Rusia y ha defendido que el objetivo es alcanzar la Paz. Las autoridades de Ucrania han confirmado un acuerdo con Rusia para un alto el fuego entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde para evacuar a civiles a través de seis corredores humanitarios desde la capital Kiev y otras localidades del país europeo. Zelensky agradece también las sanciones económicas a Rusia y en especial la decisión de Estados Unidos de dejar de importar petróleo de Rusia. Bien, dujo, es muy simple. Cada centavo pagado a Rusia se convierte en balas y proyectiles que vuelan hacia otros estados soberanos, o Rusia respeta el derecho internacional y no hace la guerra, o no tendrá el dinero para iniciar guerras. Rusia impone un corralito al limitar a 10.000 dólares la retirada de efectivo en divisas y amenaza con consecuencias. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia ha advertido a los países que colaboren con Ucrania, ya sea con el envío de armas o voluntarios, que habrá consecuencias. En este sentido ha defendido que Rusia no se hace responsable, dice, de las vidas de los extranjeros que deciden participar en las hostilidades en Ucrania contra las tropas rusas y ha afirmado que el ejército ucraniano no para de bombardear y situar instalaciones Ucrania en áreas densamente pobladas. Aquí en casa la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado a la unidad contra la invasión rusa de Ucrania por encima de partidos y de posiciones ideológicas y ha dejado claro que la actuación de nuestro país en relación a este conflicto siempre estará coordinada con la Unión Europea y con la OTAN. Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso. España contribuye de manera ya acordada a las iniciativas relacionadas con el refuerzo de la postura de disuasión y defensa Aportando fuerzas terrestres, navales y aéreas a los despliegues en el flanco este de la Alianza, dentro de unas medidas de seguridad que, como ya decía, están previstas en planes diseñados y acordados con anterioridad a estos terribles acontecimientos. Sobre las consecuencias económicas que ya los europeos estamos notando en nuestros bolsillos, receta de Borrey. Bajar la calefacción. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido un esfuerzo colectivo a los ciudadanos de Europa para bajar la calefacción en nuestros hogares y cortar los lazos económicos con Rusia en represalia por la ofensiva militar ordenada por Vladimir Putin contra Ucrania. Que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Lo que hemos hecho contra el COVID-19 lo hemos de hacer a favor de Ucrania. La ministra de Industria, Reyes Maroto, confía en que el Consejo Europeo apruebe en su reunión de mañana jueves desvincular temporalmente el precio del gas del de la electricidad. Y ante esta escalada de precios, la derecha arremete contra el gobierno. PP y Vox han arremetido contra el presidente Sánchez por considerar que está utilizando la guerra de Ucrania como excusa ante los elevados precios del gas, toda vez que el jefe del Ejecutivo ha dicho que los precios de la energía son única responsabilidad de Putin. La tensión entre el gobierno y el PP ha vuelto a evidenciarse en el pleno del Congreso después de que Sánchez haya afirmado que Putin llevaba más de un año preparando la guerra en Ucrania y que así ha quedado patente en los precios de la energía y en la inflación. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, Cuca Gamarra, coordinadora general del Partido Popular. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Ya le conocemos, usted es el presidente de las mil cuartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. En este contexto, la electricidad cae mañana un 21,8%, a baja de los 400 euros el megavatio hora de media será en... 369,75 euros. Pese a este descenso que deja el coste de la electricidad en el nivel que tenía durante el fin de semana, el precio medio de mañana será nueve veces superior al que alcanzó en el segundo jueves de marzo del año pasado. Por franjas horarias sí que se llegará a los 400 euros en cuatro tramos. El máximo se alcanzará entre las 8 y las 9 de la mañana 452,69 euros el megavatio, mientras que el tramo más bajo será el comprendido entre las 11 y las 12 de la noche, prácticamente 320. Y con la inflación por las nubes, la negociación salarial puede acabar en movilizaciones. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha explicado que el acuerdo salarial debe permitir que al final del periodo de vigencia los trabajadores no hayan perdido poder adquisitivo y de lo contrario ha avisado de que la negociación irá acompañada de movilización. No obstante, ha dejado claro que llevar a la mesa de negociación subidas del 10%, como va a estar la inflación en los próximos meses, no es realista. Unai Sordo. Los gobiernos tienen que tomar medidas. Europa, España no puede seguir teniendo un sistema de fijación de precios energéticos donde un gas disparatado por la guerra marque el precio del conjunto de las energías, incluidas las renovables. Mientras tanto, más de 2,1 millones de personas se ha visto obligado a salir de Ucrania desde el inicio de la ofensiva militar, según el balance actualizado por el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el ACNUR. La agencia, que considera que este éxodo es el más rápido registrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, cifra ya en casi 1,3 millones los Refugiados en Polonia. De ellos, más de mil refugiados ucranianos que han llegado a España huyendo de la guerra y están acogidos dentro del sistema estatal que cuenta hasta el momento con más de 12.000 mil plazas disponibles para atender a estos ciudadanos. Cambiamos de asunto. Las comunidades autónomas están exhibiendo en las últimas fechas distintas posiciones sobre el fin de las mascarillas en interiores, de modo que Madrid ha sido la única que ha pedido abiertamente que se retire esta medida en ciertos ámbitos, aunque en las últimas horas Andalucía se ha abierto a valorar esta retirada de manera gradual. Por contra. El País Vasco y Extremadura han rechazado aplicarlo sin consenso, mientras que otras regiones han evitado situarse en uno u otro lado y apelan a criterios técnicos. Mientras tanto, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, ha formalizado hoy su candidatura a presidir el partido. Ha presentado más de 55.000 avales, el mayor número de apoyos previos obtenidos por un candidato a la presidencia de la formación. Creo que estoy preparado. Creo que estamos preparados. Estamos preparados para abrir un nuevo tiempo con el Partido Popular. Estamos preparados para pedir la confianza de los afiliados y lo que es más importante, para pedir la confianza de la mayoría de los españoles. Estamos preparados para ofrecer un proyecto de gestión de estabilidad y de mayorías. Y estamos preparados para construir un equipo, un proyecto y un gobierno. En su presentación de candidatura en la sede nacional del partido de la madrileña Calle de Genova, Alberto Núñez Feijóo ha prometido escuchar a las bases del partido y a todos los afiliados porque hay que vociferar menos, dice, incidiendo en que los militantes han decidido con contundencia que es el momento de dar un nuevo aire al partido. Y todo parece que finalmente sí que tendrá rival. Alexia Herranz, militante del Partido Popular de Gandía, ha presentado unos 120 avales para la candidatura a la presidencia del Partido Popular en diferentes sedes de todo el país. Y terminamos. Gracias. Más que el ala oeste de la Casa Blanca, el ala oeste de la Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a participar en una serie documental que retratará su vida cotidiana en la Moncloa, además del funcionamiento del día al día de la presidencia del gobierno. Una serie que contará con cuatro episodios en la que va a aparecer el propio Sánchez y se va a centrar en los aspectos más personales del presidente y de la institución, según ha indicado la productora. Para el director el objetivo es mostrar las facetas institucional y humana del presidente del gobierno y retratar un perfil humano. E íntimo. Esta noticia está ampliada en nuestra web KISFM.es y el resto actualizadas cada hora en los boletines de xfm y contextualizadas con los audios del día en nuestro podcast xfm Noticias de la mano de CaixaBank.